0: Desde o alvorecer do tempo, os dragões reinaram absolutos. Inventores da magia e organizados em domínios dracônicos, os dragões subjugaram todas as outras criaturas. No entanto, há mais de 600 anos, precisaram forjar um pacto os humanos para combaterem um inimigo comum que pôs em risco a existência do próprio mundo de Irgat. Hoje, este pacto está por um fio e nenhum xamã, pistoleiro, clérigo da verdade, sucateiro, torchade, kobold ou Gore conseguirá sozinho eliminar o inimigo obscuro.
1: Oi, quer,
2: quer café? É,
3: café com o quê?
2: É, ca, café com Dungeon.
3: Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã, com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e eu estou bebendo aqui o meu café delicioso da ovelha negra, aquecido com uma paforada de dragão. A gente hoje vai falar de Pact of Dragons que é um projeto ultra secreto que agora está sendo revelado ao mundo aqui por uma galera muito de peso, amigo! Galera da stream aí, galera do, da história do RPG nacional, tudo se confundindo aqui nessa edição de hoje. Então, é só antes de chamar essa galera, eu quero lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais. Com 5 reais você já participa de um grupo de Telegram que tem muita gente maneira, que troca ideia de tudo que é RPG diferente. Você também recebe conteúdo extra e participa de sorteios dos nossos parceiros. Então pickpayme barra café com dungeon e torne-se um assinante. Ajude a gente inclusive a bater a próxima meta que vai lançar um documentáriozinho aí de RPG dos anos 70 até os dias de hoje. Passando pelos principais movimentos e game designers e tudo mais. Além disso, a gente vai poder ter aí a nossa coluna de Cthulhu, né? o HP Love Coffee, uma vez por semana. Então, chega mais picpay.me barra café com dungeon. Bem-vindo, galera. Deixa eu chamar um por um aqui Esse time de peso. Vou começar em ordem aqui, a ordem alfabética. Eu vou
0: chamar primeiro a Zecão, que já deu a voz aí no início. Fala aí, cara. Bem-vindo. Fala aí, Balbi. Obrigado, obrigado pelo, pelo espaço aqui. Fala, galera que tá ouvindo a gente. Estamos aqui fazendo uma, uma revelação... É, em primeira mão, né? porque nós estamos gravando isso aqui antes do nosso, do, do nosso anúncio oficial. A gente conseguiu espaço aqui com o Balbo para trocar essa ideia, para a gente poder falar o que é Pact of Dragons. Exatamente, eu estou
3: curioso, eu não sei ainda, a gente vai descobrir isso junto. <risos> e para falar também, é, junto com as ecos dele, está aqui o um Beholder do Beholder TV, aí, um, cara, um cara também famoso das streams, você deve conhecer cotulesco, cara aí do terror.
2: Fala aí, Beholder, bem-vindo. Fala aí, galera, tudo tranquilo? É, sou Beholder e estou extremamente feliz de finalmente poder falar sobre esse projeto, né? Foram meses ali segurando essa... todas essas informações dentro de mim, então poxa, tô empolgadão de finalmente conseguir botar pra fora.
3: <risos> Tava com o filho na barriga, né? Tava com o filho na barriga maneiro. É, também com o Gruntar, voltando ao Café com Dungeon também. Fala aí, Gruntar, bem-vindo. Olá, pessoal! Não
4: tem que fazer o um negócio do cafezinho não, cara. Eu quero falar que eu tô tomando um café aqui misturado com <risos> sangue de gore e também um pouco de bile de dragão. É um cafezinho sinistro aí, caprichado. Mas acho que é um pouquinho do que o Beholder falou, a gente tá trabalhando nesse projeto já tem algum tempo, doido, doido pra botar pra fora, e é, o filho tava na barriga, já tava em contração, chutando e tal, então a gente queria muito soltar isso,
3: e <risos> eu tô bastante feliz com tudo que tá acontecendo, vambora. Maneiro, ficou faltando só o açaí, vambora, <risos> essa bomba nunca... aí, é. café, <risos> açaí, bilha de dragão, os bagulho doido. <risos> <risos> e também com o boi, o famoso Marco Loureiro, bem-vindo, cara. E aí, galera, tudo bom? estamos aqui, e
1: eu muito obrigado, Bob por nos receber, eu que já estive aqui falando de Mundo das Trevas, né, estou aqui falando sobre o Pact of Dragons, que é esse projeto que estamos trabalhando faz um tempinho, e agora a gente pode revelar. E aí, eu pensei numa parada aqui, Bob eu Opa, Amanda. eu tive minha estreia no, 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 no Rega da Casa e Café com Dungeon de várias coisas. A primeira vez que eu gravei podcast foi com você. A primeira vez que eu narrei online foi com você. Então, assim, é, 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 temos uma história, né? Temos uma história. Vamos temos uma história, um capítulo sim. aí dessa
3: história. É verdade, cara. Agora, pô, me matem a curiosidade aqui, cara. Desde que o Azecos me contactou com uma mensagem que se autodestruiria em 5 segundos ali no, no WhatsApp, <risos> eu fiquei morrendo de curiosidade aqui, cara. O que, que é Pact of Dragons? Pô? <risos> Sobre o que é esse programa, gente? <risos>
0: Pact of Dragons é um... um... Depois eu vou... a gente vai contar um pouquinho da história de como é que começou, né? Eu vou deixar o Boi contar essa origem, mas vamos começar pelo final. Pact of Dragons é... é um projeto que a gente está trabalhando há um ano. Fez um ano agora, dia 12 de maio. A gente começou dia 12 de maio de 2020. E, e a gente está apresentando agora, depois de ter feito muita coisa, muita reunião, muito debate, é um cenário de campanha, de RPG, de D&D quinta edição, que a gente está botando na rua agora. A gente tem uma programação de streams, tem mesa, a gente vai falar um pouquinho mais de como é que a gente está é, é, botando esse projeto para o mundo. E a nossa intenção é fazermos um financiamento coletivo para poder fazer o livro e fazer, imprimir e fazer todo... O projeto virá verdade e, no final, virar um cenário de campanha de D&D quinta na mão do, dos jogadores aqui do Brasil. A gente tem né, como, como jogador, a gente gosta de criar, como jogador e como narrador, né? a gente gosta de criar, a gente gosta de criar as nossas histórias, os nossos é, mundos, os nossos NPCs e a gente acabou é, unindo forças para poder fazer um projeto, para poder é, entregar para a comunidade algo que a gente, como jogador, gostaria de jogar. Essa é uma das premissas nossas do projeto. É capaz de a gente voltar um pouquinho nisso mais adiante. Mas a gente tem, tem uma das premissas nossas é essa: a gente quis criar algo que a gente tinha vontade de jogar, de narrar, trazendo plot novo, um mundo novo, uma maneira diferente da gente olhar para dragões, é, para a gente poder, enfim fazer uma contribuição e fazer um produto que a gente possa, é, de certa forma, satisfazer um pouco também a nossa vontade, o nosso sonho nerd de escrever um RPG. Né? Todo mundo que trabalha, joga, narra com um RPG, eu acho que tem um pouco dessa vontade de deixar um legado de conteúdo e a gente está trazendo isso como o Pact of Dragons. A gente, né, já aviso de início, a gente ainda não tem data exata para esse financiamento coletivo começar. Temos uma intenção, temos aqui um combinado entre nós quatro, que a gente quer começar ele ainda esse ano, ainda em 2021, mas a gente ainda tem, tem muita coisa ainda para definir em termos do financiamento coletivo, mas a gente tem muita coisa de conteúdo já para apresentar para a comunidade, antes mesmo desse financiamento coletivo ir para o ar. E eu tô curioso sobre o o que, que é exatamente
3: esse o, esse cenário, né? o que que é o, of, o que que é o Pact of Dragons, onde se passa e o conflito, os conflitos principais. Eu sei que a gente vai entrar mais mais profundamente nisso, mas se fosse dar um um elevator, um elevator pitch assim, né, aquele aquele papo rápido
0: de falar, cara, assim que a gente resume esse cenário, como é que vocês diriam isso? Pact of Dragons é um cenário aonde os dragões têm a real importância que os dragões podem e merecem ter num cenário de um sistema que se chama Dungeons and Dragons. É, foi talvez a primeira premissa em termos de criação que a gente teve, nas, nas primeiras reuniões que a gente teve, é... Uh, o dragão ele acaba sendo visto por muitos cenários por, e até por alguns sistemas como aquela criatura que fica no fundo da montanha, deitada em cima do loot, dormindo esperando o aventureiro chegar matar ele e perder o loot para os aventureiros. O, o dragão, os dragões eles são descritos, mas eles não são jogados muitas vezes ou o cenário não os conduz para ser aquilo que é descrito. Então, diz que o dragão é inteligente, que ele é poderoso, que ele é milenar, que ele é imortal, mas não faz muito sentido o dragão ficar é, dentro da montanha dormindo em cima do Lute. Então, uma das premissas nossas foi o que aconteceria num mundo onde os dragões fossem praticamente as primeiras criaturas que apareceram, que surgiram, e como é que um mundo dominado por dragões evoluiria social, economicamente, militarmente, culturalmente? Como é que é um mundo onde os dragões são a raça dominante, a criatura dominante do, 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 do cenário? E como é que isso se desdobraria num cenário de RPG? Então, no nosso cenário, no Pact of Dragons... Os, os dragões eles têm uma presença muito é, constante no mundo. Não só os dragões, como as sociedades e os domínios dracônicos elas têm uma, uma importância é, para o mundo muito maior do que a gente acaba vendo em outros cenários. E, e dessa premissa dos dragões serem criaturas importantes, não somente em termos de poder, em termos de ficha, mas em termos de como que o cenário, como que o mundo se desenrolou em torno deles, acaba vindo uma série de outros desdobramentos de é, raças é, ligadas aos dragões, é, organizações ligadas aos dragões, como é que funciona a interação dos dragões com as outras raças, que acabam sendo é, menos preponderantes ou menos poderosas, como é que funciona esse desequilíbrio de, de poder dentro do, do mundo de Irgat, que é o nome do, do mundo, do cenário de Pact of Dragons.
2: É, e eu diria que tem um pequeno toque de dark fantasy também. né? A gente imagina, é, na plot inicial do cenário, várias problemáticas já, como que essas problemáticas estão interagindo e como isso influencia a vida das pessoas. Então tem aquele, não diria que tem um desespero completo, não é um mundo... É, completamente dark, mas por ser um gênero que nós quatro gostamos, acabamos tendo uma pitadinha disso daí.
4: É, a gente tentou resgatar um pouquinho essa, a, a questão do DD, né? O nome do, do jogo é Dungeons Dragons, então vamos, vamos, vamos fazer Dragons e vamos fazer dungeon. Então a gente está armando é, várias situações e várias coisas para dar abertura também para a gente ter as Dungeons, os locais. A, a serem explorados é, e toda essa parte que o Azekos comentou dos dragões terem uma relevância, eu acho que é um grande colorido assim que a gente tem para poder apresentar
3: uhum. é, isso é uma coisa curiosa né, o Dungeons and Dragons ele, ele muitas vezes ele se torna um jogo sem Dungeons e sem Dragons né cara então realmente trazer dragões para pra frente do jogo, realmente é uma decisão interessante. E, bom, vamos cair na vamos cair no histórico, cara. Eu quero saber como é que foi essa reunião, já que é o Boi que vai falar, o Marco, né? É, cara, conta pra gente como é que foi essa reunião, cara. Como é que foi esse, essa motivação de vocês chegarem e falarem, então, vamos juntar, vamos fazer um cenário. O que que veio o primeiro? Veio o ovo ou o dragão? <risos> cara,
1: foi basicamente, eu... Eu, eu, eu como... Dono de produtora, né, trabalhando como Na produção audiovisual né, Por trás das câmeras, eu fico sempre observando diversas, Diversos elementos Diversos fatores e tudo mais E com, com, com os anos O que, que eu percebi? Né? Eu inclusive foi vendo Material de DCC Porque eu comecei a ler as aventuras né? Eu adoro né? essas, essas aventuras são muito legais E o que acontece? Eu percebi que o Goodman, ele começou produzindo é, é, os livros dele primeiro pro 3,5, né? Pro DD 3,5. E aí, ele lançou a, 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 As Aventuras de Quinta Edição. Eu falei assim: nossa! Né? E comecei a, a, a me familiarizar com o termo Turnip Party. E percebi que tem uma quantidade surreal de material lá fora. De, de, de terceiros, né? Que a gente chama. E aí, eu. Dia 12 de maio, né? Eu num numa acesso criativo e de empolgação, né, eu mandei uma mensagem pro Zex, né, a gente já faz muita coisa junto, né, tem um monte de, de planos e projetos que a gente é, faz, né, em parceria, eu mandei uma mensagem para ele, inclusive tem o um print dessa mensagem, né, que, que ele resgatou outro dia, que eu falei assim, cara, olha só, é, é, vamos fazer um cenário e pare, os terceiros, expliquei toda essa história que eu tô explicando aqui, né, falei da quantidade surreal de, de produtos, e são produtos muito bons, né, muito, muito, é, é, muito criativos e tudo mais, vamos fazer a gente? Aí o Azeco sopou na hora, né, e, e, e sentamos, eu e ele, a gente começou a conversar, e o nome do Gruntar foi instantâneo, quase, né, trouxemos o Gruntar para parada, e aí, a gente chegou no projeto, naquele ponto, que eu, como um biólogo, como um roteirista, trabalhando no audiovisual, que eu não consigo entender, que é a matemática, é a matemática por trás do sistema, né? eu, eu não gosto, é um negócio que, que realmente eu não curto, e aí a gente começou a conversar, né? e surgiu o nome do Beholder, que graças né, ao bom Deus estar no projeto, aceitou entrar nessa maluquice com a gente. Né, que é um cara que, que manja demais né, De sistemas e tudo mais Então, surgiu dessa forma né, de, um, de um impulso né, De uma análise minha do mercado né, Também pela falta Desse tipo de material aqui né, não, não, não temos um cenário né, é, 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 Tínhamos que ter muitos né. Eu não quero ser assim, injusto falar aqui num tempo, que não tem Porque às vezes tem alguém tem né, Alguém lançou alguma coisa e tudo mais e eu não conheço tudo Mas é, é, tem que ter um monte, né? Tem que ter muito título sendo lançado para o brasileiro, porque nós somos é, é, super capazes de fazer isso. Então, é, é, foi nesse impulso, né? depois de uma análise, que estamos aqui no Impact of Dragons. Eu queria falar um pouquinho é, em relação a essa
4: questão do cenário. Eu me lembro de já numa stream ou alguma coisa desse tipo, o pessoal perguntar: ah, você não tem vontade de fazer um sistema. E aí eu respondi assim, cara, sistema não, não tenho vontade nenhuma de fazer sistema, porque tem tanto sistema hoje em dia aí, cara, se você for olhar, se você der uma garimpada, tem sistema pra tudo, de tudo quanto é jeito. Agora, cenário é uma coisa que eu gostaria, é uma coisa que eu tenho vontade de fazer, porque aí você tá criando algo que é... É mais romântico, vai? Eu prefiro dizer assim. <risos> e aí, o que o Boi estava comentando sobre é, a chegada do Beholder, para mim, encaixou perfeitamente, porque eu acho que uma coisa importante nos cenários que a gente tem é ter mecânicas ter mecânicas que, é, que identificam o cenário, né? que estão de uhum. acordo com o cenário. E quando a gente começou a bater nesse negócio de mecânica, na minha cabeça não tinha outra pessoa senão o Beholder para chamar. E foi assim que a gente acabou
3: se juntando. Uhum. Maneiro. É, dentro dessa coisa que vocês estão trazendo, né, de third party, third party, isso é uma questão que realmente é engraçado ver, né? No Brasil a gente tem um, um cenário que é diferente de lá fora. Lá fora é, é até saturado, né, o mercado de third party. Mas aqui não é, né? A gente vê pouca coisa realmente sendo lançada. Tem os packs arcones, tem umas pessoas legais aqui lançando coisa lá fora. Mas nacional mesmo, material da, da quinta edição, não aparece tanto, né? E, e esse espaço parece que realmente é, tá aí é, pedindo coisas, né? E vocês já têm muito material. Né? Isso é uma coisa que é, é, é muito nítido, né? Tanto o Beholder, quanto o Azekos, quanto o Gruntar... E o próprio, o próprio Boi também, que eu sei que é um grande... É um, é, um, é um cara que não consegue parar de desenvolver cenários, né? Pelo que, desde que eu me entendo por gente, eu conheço o Boi. O Boi tá falando de algum cenário que ele tá aprontando. Então como é, que foi, como é que foi esse desenho de falar... Cara, a gente vai chegar nesse cenário aqui e juntar a minha bagagem com a bagagem dele, com a bagagem de quem tá chegando. Como é que foi esse, essa ideia, né? Como é que nasceu a ideia do Pact of Dragons,
2: Acho que foi um processo bem natural, é, a gente brinca, a gente fala muito isso aqui dentro, que se somar nós temos mais de 100 anos de RPG, né, é, nós quatro <risos> juntos, é, pega 25 de um aqui, 30 de outro ali e dá 100 anos de RPG aí. E todo esse processo, toda essa carga, todo esse desejo, é, às vezes uma classe que você pensou lá atrás volta aqui, uma plot que você pensou ali. E o que eu acho mais legal do projeto é como que tudo isso é, se junta é, a gente tem os brainstorms, né? É, cada um tem ali, de certa forma, uma função dentro do projeto, mas durante as reuniões tem esse brainstorm, todo mundo dá um pitaco é, na ideia do outro, e eu diria que é um processo bem orgânico, cara. A parada está crescendo de uma forma natural, é, de uma forma saudável e, acima de tudo, interessante. Um vem com a ideia e essa ideia é, ela é aumentada, ela é melhorada pelo input de todo mundo. né? Então acaba se tornando um processo extremamente agradável de se trabalhar é, e bacana. E eu acho que vai resultar num, num processo final, num produto final, muito apurado por causa de todo esse processo de vai e vem, de ajuda, um apoiando o outro, cada um trazendo o seu melhor. É, então para mim tem sido uma parada bem, bem bacana, não sei o que os meninos vão querer falar disso.
0: E tem uma outra coisa que pra gente, pelo menos pra mim, eu acho que pro Beholder e pro Gruntar, que fazem stream, eu posso estar tá falando em nome deles. É, fazendo stream a gente cria muito conteúdo, mesmo usando o cenário pronto, como né, eu uso pro rolo dado, a gente cria muita coisa, então a gente cria npc, a gente cria plot, a gente muda o canônico do mundo, e, e é muito legal ver a reação da comunidade, as coisas que a gente está criando em cima do que já é canônico, ou coisas completamente novas dentro do universo, seja uma aventura, seja um NPC, seja é, qualquer coisa que a gente traga, que cria, que é bacana, o, o público nosso que assiste a gente, seja na Twitch, seja no YouTube, gosta muito e comenta nas lives e... E, e uso, eu já tive pedidos de pessoas falando, puxa, Azecos, posso usar o Galdor na minha campanha? Porra, <risos> claro que pode, cara, sabe? É uma ideia só, eu não, eu não sou o dono do, do NPC, ó. E, e, e uma das coisas que me motiva é, ao longo desse processo, né, a gente, hoje a gente está abrindo aqui no, no Café com Dungeon, mas a gente fica falando, entre a gente assim, caraca, quando a gente mostrar isso para o público, quando isso cair numa stream, quando a gente puder mostrar esse material, esse NPC, esse domínio dracônico, esse dragão aqui diferentão, o público vai gostar para caramba. Então, para a gente ter a, a, a experiência né, de poder criar algo que a gente sabe que o público vai gostar, tanto quanto já gosta do que a gente já vem criando para as lives, é algo muito bacana para a gente, porque a gente já tem esse feedback do público de coisas que a gente apresenta na stream, então como é que vai ser quando a gente apresentar algo que a gente está criando do zero, né, um mundo do zero, que a gente tem total liberdade e dentro desse processo que o Beholder trouxe, de cada um traz um, um, um olhar diferente, um uma hora, alguém traz uma, uma questão, puxa, olha, mas tem esse lado econômico dessa situação, e o outro já traz não, mas tem isso aqui que conecta com esse tipo de lore, mas como é que a gente pode fazer isso aqui mais dark e menos assim então, esse somatório desses 100 anos de RPG ou mais de 100 anos, que o Neil Beholder falou <risos> junto com a nossa vontade de apresentar para o público um, conteo, um conteúdo nosso, original é, e que a gente vai apresentar isso ao vivo, né, no, no, nos jogos que as pessoas vão assistir, que o público vai poder assistir nos nossos canais. E de outras maneiras que a gente está apresentando, está pretendendo apresentar isso para o público, é um outro fator motivador. É, eu acho que é uma camada adicional no, 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 na, na nossa motivação para tocar esse projeto.
3: Uhum. Como é que foram as inspirações? O que, que, o que, que trouxe aí de influência? por Pact of Dragons, o que que cada um trouxe aí de bagagem, falou, então, isso aqui, é o, isso aqui é o que eu gosto, é o que eu quero como é que foi, cada o que que cada um trouxe aí de bagagem, de influência é, bom
1: eu acho que a primeira coisa que eu trouxe foi a minha completa insanidade em não parar de criar e criar, eu, eu sou fanático, né sou obcecado em criar muitos novos né eu acho que isso é uma coisa que me motiva demais, né? Outra coisa que eu acho que é outro ponto que tá sendo... Que é, que é muito é, é, presente no Pack of Dragons É, é a, 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 a minha... O a, meu olhar né, de, de biólogo, né? Eu, uhum. eu, eu fiz biologia eu, eu, eu iria me especializar né, em paleontologia né, E é muito próximo, né? Paleontologia de dragão é, para você ter uma <risos> ideia é, eu, eu, eu 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 determinei áreas de caça né qual que seria o tamanho de uma área de caça de um de dragões né como que eles é, é, eu fiz um estudo né é, sobre bandos de grandes predadores né inclusive na savana em outros em outras regiões como que eles se comportam e como que eu poderia trazer esse comportamento que a gente tem no mundo real né, para algo fantástico, né? Como é que você, como é que você veria um grande predador alado
3: uhum.
1: né, e que, que é inteligente dentro de um contexto, né, de, de, de fantasia? Então é, é um, é um, é um, é um cara, é um, é um prazer, né, conseguir colocar todo esse meu conhecimento, né, dentro né, desse, desse desse cenário de biologia, de história, de como que sociedades é, é, antigas elas se formaram, como que elas se, né, como que a gente, que tipo de estudo nós temos hoje no nosso mundinho, né? Que eu posso trazer para dentro do Pact of Dragons, então é, é, toda essa toda essa, essa essa bagagem que eu trago pro, 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 pro projeto. Sem contar né, a parte audiovisual, de fazer vídeo. Né? Conseguir fazer um vídeo foda né, para um projeto desse é potencializar a divulgação dele, né?
3: Uhum. E você é. Gruntar, o que, que você trouxe aí de, de bagagem, de influência?
1: Perfeito, eu
4: acho que é por isso que nós quatro a gente acaba completando bem e o projeto na minha cabeça está indo tão bem. Você vê esse lado todo boi de estudo, de teoria e tudo mais, e pra mim já é completamente diferente, cara. Eu, <risos> eu tô trazendo bagagem de filme, de jogo, do que a galera da stream gosta, do que eu sinto, que o pessoal se anima. Então, é, quando a parada começa a ficar muito teórica, eu falo, boi, calma aí, boi, não dá pra ser assim, não. A gente precisa de um dragão diferente aqui, que vai fazer a galera vibrar, que vai matar os aventureiros e, e que vai fazer o pessoal chorar esse espaço tá muito pequeno, esse espaço tá muito grande, e, e eu acho que isso ajuda muito, cara, a, a gente se completar, né? Uhum. É, minha, minha bagagem tem sido essa, tem sido muito da experiência que a gente teve todos esses anos, tanto fazendo stream, principalmente, principalmente de RPG, né? Sentindo o que, que a galera gosta, o que, que a galera curte, qual é a resposta do pessoal a cada aventura, a cada encontro, a cada combate, a cada situação, cada regra que a gente coloca ou propõe, então, acho que essa, essa parte, assim, acaba sendo a, a minha parte, digamos uhum. assim.
0: É,
3: eu fico curioso com a visão que cada um tem de dragão, né? Porque dragão é uma coisa que eu posso dizer, assim, às vezes até quase pessoal, né? Quando eu falo, qual é quem é o seu dragão? Qual é o dragão que você tá trazendo? É. O, o teu dragão, é, 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 ele tem influência de LOL, ele tem influência de Game of Thrones, sei lá. Que, Cara...
4: Eu não sei exatamente qual... A gente tava falando disso hoje, que a gente tava olhando a capa aí que a gente tá planejando, a gente tem uma é, capa... Tá a estética do sinistra, dragão, né? É, e eu tava falando assim, poxa, queria tanto um dragão... Um dragão gordo, né? Sabe, sabe aquele dragão meu lagartão, assim? Eu, go eu gosto desse, sabe? Qual é dragão gordão, lagartão, com asa assim, mas ele parrudo, é, Para mim é esse dragão. Mas isso é uma coisa legal, se você me permite chamar o boi de volta porque a gente é, aproveitou esse
1: background do Boi para fazer uma, uma parada diferente com esse lance dos dragões. Uhum. É, uma, uma parada que esse, esse lance do Gruntar falou, né, como é que funciona com a gente? Então, é, é, eu, eu escuto essa, essa necessidade, não, essa, esse gosto do Gruntar, né? Eu vou pegar e... e e tentar e começar a pesquisar o Pact of Dragons ele tem muita pesquisa minha tá eu, eu tô pesquisando demais às vezes eu passo semanas pesquisando um tema né para conseguir encaixar o que a gente já né decidiu que a gente já planejou um dragão gordo você entendeu como que seria um dragão gordo no nosso contexto né então é um dragão desse tamanho que tipo de impacto o que, que ele come, né? Nós estamos chegando nesse, até esse nível, né? entendeu? É, é... Então, uma das coisas que, que essa minha bagagem traz ao projeto é você ter uma, uma, uma visão de um dragão como, como animal também, né? Como um animal que desenvolveu inteligência, né? Como um animal que, que, que vai disputar certas coisas na sociedade por conta do seu instinto, né? Então, tem tudo isso. E tem umas pitadinhas, umas inspirações em Lobisomem Apocalipse que eu não consigo né, deixar pra trás, né? É,
4: o Boiron puxou o que eu queria que ele falasse, mas eu falo então, já que você não falou. A gente <risos> queria escapar um pouquinho desse negócio de dragão azul, vermelho, verde, amarelo e tudo mais. Então, a, a, a ideia é escapar um pouquinho disso. A gente quer fazer uns dragões que sejam únicos, uns dragões que sejam diferentes, né? que tragam aí um, um, um visual bem maneiro e que o cara olha assim e fala Cai, esse dragão não é um dragão normal vermelho lá do D&D, esse é um dragão do Pack of the dra Pack, Pack uhum. of Dragon
1: Sim, saindo do maniqueísmo do dragão metálico né, e do dragão cromático nossos dra os dragões de Pact of Dragons cada um deles representa uma linhagem diferente dentro do contexto do mundo que não tem nada a ver com a, 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 as classificações clássicas, né, do, do, do que nós temos até então, né?
3: Uhum. Sim. E você, o, o, o Beholder, que que você tá, o, o que, que você trouxe aí de visão, de influência, de bagagem aí em termos até culturais também e, e também estéticos, mas também em termos de, de narrativa, história, o que, que que você tá, que, que você trouxe aí para essa para essa feijoada?
2: É, eu sou responsável né, pelo departamento de design do projeto, esse departamento gigante que conta comigo, <risos> eu e eu mesmo. É, e assim, eu acho que tem dois fatores cruciais com relação ao meu input no projeto. O primeiro é a questão da minha busca por padrões. Tudo que eu faço, tudo que eu construo, é, é baseado é, na minha visão de como as coisas funcionam, né? Como que o design de D&D, ele escreve uma classe? Quais são os padrões? Quais são as fórmulas matemáticas é, que permitem a classe rodar? Né? É, ao ponto de a gente estar tá rodando eu estar tá rodando um, um bot que ele calcula a média de dano que o personagem dá, segundo a sua evolução, é, para eu comparar com outros personagens para ver se aquilo está dentro do padrão. Então eu sou um maluco por padrões. Né? Uhum. É, e o segundo ponto que eu acho importante Na minha contribuição para o projeto É a questão de que eu sou um doido Que tenho 14 mesas Rodando nesse momento ativas <risos> né? Eu sou narrador de aluguel Para quem não sabe e Então eu tenho E eu já estava escrevendo uhum. Um material anterior E eu usava essas minhas mesas Como beta teste né? uhum. é, E aí eu transferi essa habilidade que eu adquiri de Beta testar essas coisas para o meu material próprio para o Pact. Então a gente vai rodar as classes lá, a gente vai testar tudo isso e estamos construindo aí uma quantidade de classes, subclasses e raças é, que eu sinceramente não vi é, tipo nenhum só livro uma quantidade tão grande é, e tão interessante de classes diferentes, de raças diferentes, é, então, essa parte, toda essa parte mecânica, matemática, é onde eu tô brilhando mais aqui dentro. Uhum. Maneiro, e você, Zeca
0: Cara, eu, a gente acabou naturalmente se dividindo em, em algumas frentes de trabalho, né, e muita coisa a gente constrói junto, mas também muita coisa a gente constrói separado, submete para o debate, para a discussão do grupo, e aí vem aquela contribuição de puxa, mas por que não desse jeito, isso aqui, aquilo ali, e aí a gente tem, e, e o bom da gente ter um grupo com quatro é, nerds, né, velhos que já tem muito tempo de, de RPG é que a gente bate o olho num negócio e um contribui, e o outro constrói em cima, e o outro constrói em cima, então de repente uma ideia que ela nasce simples, com a lapidação dos Quatro viram um negócio muito maneiro, então a gente tem uma série de elementos no cenário que nasceram dessa forma eu acabei no, no, no projeto assumindo um pouco até da função de gestão do projeto do Pact, né a gente tem muita coisa rodando em paralelo, então a gente está escrevendo Lore, mas a gente também está escrevendo e validando mecânica, e Lore tem que conversar com mecânica, mas a gente tem toda a parte de divulgação de, das strings dos vídeos de artes que a gente está é, pilotando, né? o Guttar falou agora há pouco da capa, a, a gente já tem a capa do livro pronto, é a capa do financiamento coletivo e ela só vai ser revelada no início do financiamento coletivo e a capa está maravilhosa. Eu, como nerd de muitos anos, né, muitas décadas de nerdice, digo para vocês que é uma das artes mais maneiras que eu já vi ou vou ver num livro de RPG. Posso estar sendo tendencioso porque é o nosso Back of Dragons querido, <risos> mas a arte... A arte já está pronta, a gente validou ela hoje, na nossa reunião de hoje, hoje à tarde, então já estamos com isso, né? já estamos preparando coisas para lançar durante o financiamento coletivo, isso exige uma, uma, uma multi, são multipistas de trabalho, então eu acabo ajudando a organizar isso para a gente não se perder nos prazos. E, e, e um negócio que a gente ainda não comentou, Balbi, aí eu já vou emendar aqui esse ataque de oportunidade, é, a gente acabou não falando um pouco do mundo né a gente falou dos dragões os dragões eles são um, um componente muito importante na história do mundo os nossos dragões do, do Pact eles são completamente customizados a gente não inclusive mecanicamente né foi em, em alguma dessas discussões que a gente sentiu a necessidade cara a gente precisa trazer um cara muito bom de mecânica de conhecimento de sistemas de conhecimentos de de quinta e aí a gente automaticamente pensou no beholder porque ele já trabalha profissionalmente com rpg e mas além disso tem um pouco da construção do mundo né o mundo de Irgat, ele a gente já falou ele tem uma pegada um pouco dark fantasy mas ele é um mundo que evoluiu a partir dos dragões como raça, como criatura dominante, sociedades construídas de dragões e de híbridos de dragões e de outras raças, humanos, anões, elfos, que acabam é, coexistindo e convivendo com essas sociedades, esses domínios dracônicos, como a gente está chamando. Mas, em algum momento no passado, os dragões se depararam com um problema, vamos chamar assim, hum. para não dar muito spoiler... E os dragões, eles precisaram de ajuda para resolver esse problema, mesmo eles sendo muito poderosos, eles precisaram contar com a ajuda principalmente de humanos, elfos e anões. E eles, é, para poder ajudar, acabaram firmando um pacto. Então, o pacto ao qual a gente se refere no título do cenário ele tem a ver com um pacto que foi feito entre dragões e não-dragões, é, mas também foi feito um pacto internamente entre os próprios dragões, e, e esse pacto ele viabilizou uma solução... É, eu não sei o quanto que eu posso falar, os meus parceiros aqui, por favor, me, me contenham aqui, né?
3: Pode falar, Zex, pode falar, fala mais... Segue seu coração. Um dos
0: elementos desse, desse pacto é que para poder resolver esse problema, que tem uma natureza hum, obscura, eu vou chamar assim, é, eles precisam de usar um metal um metamágico chamado Siqua, que é tóxico para todas as raças, para todas as criaturas, exceto para os anões. Os anões conseguem extrair e refinar a sem dificuldade, sem sofrer com isso. E para os dragões em especial, a cícua é extremamente tóxica. E eles é, precisaram contar, dentre outras coisas do pacto, eles precisaram contar com a ajuda dos não-dracônicos para que eles pudessem receber essa, esse metal continuamente para poder continuamente resolver o problema deles. É, não é sabido ao certo que problema é esse, mas esse pacto vem funcionando bem, mais ou uhum. menos há uns 600 e poucos anos, e só que está tendo um problema. A sico está acabando, os veios de ciclo estão secando e o que antes se tornou e depois de tantos séculos é, entrou no, 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 na normal, na normalidade do mundo. É, uhum. Anões extraem sícula, os anões de certa forma intermediam isso, os dragões recebem, usam, e o mundo segue, a vida segue. E após o pacto, as outras é, raças, as outras civilizações não-dracônicas, é, como parte do pacto, é, houve uma condição de não-agressão. Então os dragões dependem de, outras, de outros povos para poder resolver ou continuamente resolver esse problema, que a gente não sabe exatamente o que que é, mas, ao mesmo tempo, é, foi prometido pelos dragões que eles não mais atacariam de forma indiscriminada e traçaram esse pacto é, que envolve, dentre outras coisas, esse, esses dois componentes, né, a não agressão e fornecimento contínuo de Sikwa. Só que a Sikwa tá acabando. E, e isso começa a gerar uma série de problemas, porque além de ser usada, como componente, como elemento continuamente pelos dragões, ela também passou a ser usada por anões, elfos, humanos e, outras, e outros povos como uma espécie de combustível propulsor do desenvolvimento social da, 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 das cidades, das regiões. Então, uhum. muitas vezes, a Cico é usada como iluminação pública, como componente mágico, isso é muito importante, a Ciclo tem inclusive mecanicamente no jogo o papel de potencializar o uso da magia arcana, só que ela está acabando. Então esse metal, esse metal metamágico que serve como um, um dos componentes do pacto e também como elemento que permitiu as civilizações, aos povos, tribos, cidades, reinos florescerem, ele está ficando escasso. Então isso, do nosso ponto de vista de criação, a gente quis trazer um elemento de desequilíbrio no mundo. Houve um pacto que deixou... É, tudo muito estável, mas agora está indo. Tá, tá, as coisas estão se desestabilizando de volta. E em torno, né? Como eu comentei, da Sequa tem mecânicas e a gente tem classes também que se utilizam da ciclo classes novas e raças novas. Eu acho que daqui a pouco a gente já entra um pouquinho nelas, mas. O, o, o pacto foi algo que estabilizou o mundo, mas o mundo está começando a se desestabilizar de volta, porque quando você tira um componente econômico, um componente importante do mundo devido à sua escassez, ele começa a ficar mais caro, isso começa a quebrar a economia de algumas cidades, e aí algumas cidades e governantes passam pela necessidade de ir no mercado paralelo para poder conseguir esse metal e o pacto depende do contínuo fornecimento disso e se isso parar de ser fornecido para os dragões, qual é a consequência? Então tem é, esses são claro para a gente não se estender aqui são alguns dos elementos do mundo de como ele funciona e de como que ele está entrando em desequilíbrio novamente o que traz uma infinidade de possibilidades de aventuras e campanhas.
4: Essa era uma preocupação nossa, né, da gente facilitar a vida do mestre, principalmente do mestre, né, porque os jogadores, nesse caso, não, não tem muito, o jogador tá lá pra salvar o mundo, mas o mestre que é o cara que vai fazer as propostas, já. Né? então a gente queria dar um monte de gancho pro mestre, então não fazia muito sentido na nossa cabeça entregar um mundo que tá arredondinho. Então a gente nem começou a falar, tem muita coisa pra poder contar do cenário, né, mas essa questão da cicla tá acabando é, uma, é um desses fatores existem outros que a gente pode ir comentando aos poucos e, e com o tempo, mas a, a gente queria muito a facilitar a vida do mestre, dar um monte de problemas que estão dentro do mundo e que o mestre pode escolher qual caminho que ele pode, que ele quer tomar para poder fazer o jogo uhum.
3: dele. Maneiro. É, cara, normalmente a gente tem aí alguns tipos de, de abordagem para cenário, né? Tem aqueles cenários que o pessoal apresenta que são meio que uma, sei lá, uma, uma coisa mais aberta, tem outros cenários que já tem uma timeline, já tem um metaplot, como é que
2: é? Eu, eu vejo bastante como um híbrido do que você falou, porque existem aspectos, sim, dessa metaplot... É, de tudo isso acontecendo no background é, tem a questão da timeline que você falou é, os meninos vão falar um pouco mais sobre isso mas é a questão das eras como é que a gente trabalha com tudo isso divisão de tempo coisas que acontecem que estão acontecendo que vão acontecer é. então existe sim é essa metaplot e o desenvolvimento dela Porém, existe uma abertura para o narrador desenvolver sua própria história. Eu não acho que o nosso cenário seja um cenário fechado, que você joga de uma simples forma. Eu acho que o nosso cenário, você pode jogar ele como sobrevivência em floresta, você pode jogar ele como exploração, você pode explorar ele como política urbana. É um cenário muito multifacetado. É, e essa é uma preocupação nossa e é uma vantagem, mais uma vez, de estar trabalhando com quatro pessoas que têm estilos diferentes. Né? É, enquanto um está pensando em como que a nobreza se estrutura no mundo, o outro está pensando em motivos de explorar dungeons e o outro está pensando em mecânicas de como que o metal funciona. Né? É, é a economia do mundo, por exemplo, que é algo que algumas semanas a gente discutiu. Né? Então, assim é um misto. Tem a grande plot, ela se desenvolve, ela se move, mas o cenário ele é tão grande, ele é tão é, largo e espaçoso que permite o narrador ter liberdade liberdade de fazer o que ele bem quiser no coração uhum.
3: dele bem maneiro, bem maneiro e bom vocês estão desenvolve, desenvolvendo aí raças, raças e subclasses e sub como é, e, e organizações, né, também envolvidas com isso, seitas. Como, como é que tá esse material aí que vocês estão criando é, para dar a cor, né, nesse cenário para refletir essas, essas, todas essas situações, esses conflitos? É, no mundo.
2: Normalmente isso é bastante comigo, mas talvez o Boi queira, queira falar um pouquinho das raças que ele criou, né? das raças dracônicas, e aí depois eu posso voltar com mecânica. Fala aí, boy. Uma das coisas que a gente sempre colocou
1: na, na, nas nossas reuniões, na nossa cabeça, e tudo que a gente tá fazendo, né, é para ser algo diferente. Então, termos elementos diferentes, e que esses elementos, eles sejam... É, 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 façam sentido no mundo, né? Eu não, eu não vejo muita... muita eu, não, eu não gosto quando eu pego algum tipo de jogo e eu vejo assim, poxa, aquela raça não faz nenhum sentido aqui. Tá? ela só existe nesse cenário porque precisa ter pra galera é, é isso eu, eu não gosto disso eu acho que os meus também concordo comigo então assim tudo que a gente fez é, é, é para ser diferente para ter o toque do Pact of Dragons dentro de, para essas raças tá vou dar um exemplo aqui né? os elfos tá eles são eles têm ligação com serpentes tá então os elfos eles têm ligações se eu pudesse definir né? as ligações dos elfos no, no pact eles são é, é, tem ligação com serpentes e ligação com aqueles entes antigos sabe, sabe quando a, a floresta ela é muito antiga, muito velha tem musgos e pós então assim, os elfos eles têm ligação com isso tá? é, 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 nós temos raças que nós não temos nós, nós vemos, vimos no, que não fazia sentido no mundo né? Enquanto... Então a gente sempre tentou ter roupagem diferente para cada uma das coisas E, claro, né? encaixando um monte de raças dracônicas né? Então, por exemplo A, 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 a nossa raça pequena né? São os kobolds Nós não temos halflings Eles não existem no nosso mundo Não existem gnomos no nosso mundo Os anões são os inventores Porque eles têm ligação com o, o a cívia tá é, é, é nós temos uma criatura que é o gor inclusive tá que a gente falou bastante dele aqui é, é do nome dele eles são centauros dracônicos tá os nossos meio dragões é, inclusive que isso também é uma coisa que a gente fez tá questão tá todas as raças elas vão ter nomes diferentes então o nosso, o nosso, e nomes com sonoridade diferente, então os meio, o, o meio dragão não é draconato, ele é draak, entendeu? É, o kobold é chamado de harash, então é, é trazendo a, 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 aquele lance do o dracônico, na minha cabeça, né, uma mistura de quingle com, com uma fonética reptiliana, né? então é, 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 o sibilo de cobra, então a, a linguagem dracônica, os nomes são assim, você entendeu? Então tudo isso está sendo pensado é, 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 com cuidado, né? Com cuidado e zelo, né? É, é, no, nos mínimos detalhes. Então é, é, está sendo uma, a base, né? Do, do,
2: do, da criação disso tudo. E assim, e esse cuidado se estende à classe, né? Porque do mesmo jeito como que as raças se adaptaram e elas sobrevivem e elas se desenvolveram dentro do mundo, classe é a mesma coisa. Então dentro do nosso cenário, uma das primeiras reuniões que a gente teve, é, os meninos falaram pra mim, Beholder, a gente quer, no mínimo, uma subclasse nova de cada classe. Como que o, o, os rangers é, se adaptaram a esse mundo? Quem são os clérigos desse mundo? Como que a magia arcana foi alterada? então é, nós tivemos esse trabalho de fazer uma subclasse nova representando o mundo é, e é, além disso novas classes com subclasses internas também a gente falou antes né sucateiro o um mundo onde você tem civilizações caídas e o desenvolvimento de um recurso é, como a sequa isso gera a necessidade de reciclar de reaproveitar de adaptar, e aí entra uma classe como o um mundo onde existe uma sociedade é, inteira que não acredita ou que não cultua o deus principal, que cultua a espiritualidade, precisa de um xamã. Então, nós trazemos a classe do xamã o D&D, criamos as subclasses do xamã, é, um mundo onde existe algo capaz de fazer um efeito parecido com pólvora, gera o que Um pistoleiro. Então gera aí a gente criando pistoleiro E as subclasses com pistoleiro Então a gente faz todo, todo esse trabalho De combinar é, o design mecânico com a lore do mundo Sempre pensando na lógica das coisas, né? E isso tem dado um, um fruto é, muito gostoso, muito bom é, Olhar as nossas classes sendo desenvolvidas é, e testadas, né? Eu é, tinha falado antes dos meus grupos de beta teste Ver o pessoal jogando com isso é, Comparar o, 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 com o que já foi feito Tudo isso é, tem sido muito bom E me deixa empolgado Só puxar uma paradinha que a gente falou no início E que o uhum. Grouder comentou
4: agora Sobre você ter uma, um caminho de classe novo né, Para cada classe existente ali no D&D &D Quinta é, Puxar um pouquinho do que a gente falou antes logo no início coisas a gente queria trazer para o mundo, trazer um material para o público que fossem coisas que a gente gostasse de jogar, que a gente pudesse usar. Aí, por exemplo, eu não, gosto, eu não gosto do jeito que o guerreiro é feito no, no D&D 5ª edição. Eu falei, Birroda, a gente tem que criar um guerreiro, um guerreiro-guerreiro, cara. Um guerreiro que dê porrada, um guerreiro que lute, cara. E aí eu quero, que me fodo,
2: vai lá fazer. Quero, eu
4: não quero guerreiro que faz runa, eu não quero guerreiro que solta flecha, que, dá, que, que tem armadilha, que faz mágica, eu quero guerreiro-guerreiro, cara, sabe? Então, e, e, e aí são coisas assim
0: que, que a eu gente é,
3: vai trazendo e vai somando no projeto. Uhum. Muito maneiro. E, pô, eu, eu quero fazer um cobolo de sucateiro desde já. <risos> aí, <ó>. Boa. <risos> Muito foda. Agora, é, em termos de nível de poder, o que, que a galera pode esperar? Assim, é, a gente sabe que quando a gente tem novas classes, novas raças, isso acaba é, tendo a possibilidade de mexer um pouco, tanto que seja para elevar um pouco o nível de poder, né? Botar mais fantasia na parada, mais, mais raios e trovões, mais, é, mais possibilidades ali de de uma porradaria mais intensa, e às vezes puxa pra baixo, né? A gente pega um Dark Sun, por exemplo, é uma coisa que puxa um pouco, quer dizer, que puxa pra cima, né? Eu falei Dark Sun, eu falei de besteira. Mas às vezes você tem cenários aí que puxam pra baixo o nível de poder um pouco em relação à magia, de repente um, um Defiler, pô, é uma, uma coisa mais difícil de mexer na magia. Tem algum, algum boost ou algum, alguma, alguma coisa que segure um pouco o poder? Como é que vocês estão analisando essa questão aí? Acho que
2: o Beholder, inclusive, vai poder falar bastante sim sobre isso. Existe uma tendência a é, aumentar um pouquinho o nível de poder. O Gruntá falou mais cedo né, do, do guerreiro. De vez em quando ele solta essas bombas aí no meu colo. <risos> é, e Como essa? Existe um motivo dentro do design por guerreiro ser daquela forma. É, e é e eu sei que causa frustração para o jogador isso, né? E mexer nisso vai pegar o nível do poder sim e vai dar uma elevadinha nesse nível de poder. É um cuidado que a gente está tomando para não elevar demais. É, existem algumas mecânicas que a gente está pensando é, para impedir que isso quebre o sistema. E eu posso dar um exemplo rápido de uma. É, o xamã, ele é um ótimo healer, né? É, mas existe uma limitação. O o xamanismo, é uma crença, e não faz lógica você ser um xamã e você ser um clérigo, né? São crenças completamente uhum. diferentes. Então, isso garante que o clérigo da vida não some com os poderes de cura do xamã e cria algo extremamente quebrado. Aquela
3: né? multiclassinha marota. Isso. Isso.
2: isso. a isso. gente Não, é porque vai ser possível fazer multiclasses... Mas uma das coisas que os meninos falaram no começo do projeto é que nós não temos medo de fazer as coisas diferentes. Uhum. E no D&D não existe essa limitação no momento, né? pelo menos no D&D core. Sim. É... E a gente falou, não, a gente não tem problema de fazer essa limitação, de falar tal coisa não pode ser é, tal outra coisa. É... Porque a gente vê isso como parte do cenário e parte da nossa lore. Sim. É... E isso ajuda a equilibrar. Mas sim, esperem que o nível de poder aumente um pouquinho. O que é natural, todo novo conteúdo de D&D, saiu taxas agora, o taxas aumenta o nível do poder. Assim como o Xanatar aumentou o nível do poder. É um processo natural, mas se nós estamos de olho. Uhum. Eu, eu, queria, eu queria falar um pouco sobre isso porque é uma coisa que me preocupa bastante,
4: né? É, eu tenho muito isso na cabeça. A princípio, a ideia é não aumentar muito o nível de poder, mas como o Roda acabou de falar, eu ia falar isso: taxa saiu aí, saiu umas classes que são muito fortes, Sim. sabe? O Xanatar é a mesma coisa, então a tendência é, é aumentar. É, mas a gente tem essa preocupação, eu, eu queria aproveitar a fala do Beholder para dizer que a gente tá voltando um pouco às origens, então a gente tem limitações, como ele falou. Então tem certa raça que não pode ser certa classe, não tem nada a ver no nosso mundo, então a gente não vai fazer. É claro que assim, se o mestre o jogador concordar e os caras quiserem fazer, beleza, mas no, 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 no padrão, no canônico, não tem, né? Uhum. Então é, isso é uma parada legal. E só para completar, é, vai subir um pouquinho o nível do poder do jogador Mas a gente pretende também subir um pouquinho o nível do poder dos monstros A gente quer fazer um jogo um pouco mais, mais pegado Pelo menos essa é um pouco da minha vontade Talvez mexer um pouquinho no Adventure Day Mas botar lá os monstros Que eles sejam mais é, compatíveis com o nível de poder dos
2: jogadores né? uhum. é, a gente tá, o, Os meninos falar de limitação, né? É, mas só deixar claro que não vai a polícia do patch na sua casa te bater <risos> se você botar um gnomo no seu cenário. Pode o, o mestre pode fazer o que ele quiser na mesa dele. Né? A gente não vai contratar seguranças para garantir nada. Sim. É só como a gente imaginou o é, cenário.
0: Isso eu ia comentar isso, né? É, a gente falou mais cedo, pô, não tem gnomo, pô, tem limitação. Então, Ned, né, você não pode ser. não pode fazer tal multiclass. A gente tá imaginando um mundo que para poder fazer. É, com que seja ao mesmo tempo divertido a gente possa trazer essas mecânicas que vêm do mundo né? poder ter classe específica, raça específica é, a gente precisou criar essa, algumas limitações para evitar alguns exageros ou alguns abusos do sistema que podem deixar o jogo menos interessante, mas a gente vai deixar claro isso, né? O que o Beholder falou, isso vai, tá, vai estar no texto. A gente quer lembrar aos jogadores e aos mestres que o mundo é deles. Então, se você não gostou, que puxa, não tem, não tem gnomo, cara, bota teu gnomo aí, cara. Usa, o mundo, o mundo é seu, né? Isso a gente hum. fala já nos nossas streams há muitos anos. É, mestres têm e jogadores. Principalmente os mestres que são os condutores do jogo e são muitas vezes o árbitro final da, da palavra do que, que vale e o que, que não vale, é, tem a liberdade de trazer, é, usar os elementos que ele quer usar do pact. Se ele quiser descartar, ele pode descartar, ele pode achar que determinada classe. Cara, eu não quero essa classe aqui. Então, fazendo esse combinado com os jogadores do que, que vale não vale, o jogo é do grupo. Né? A gente, é, enquanto autores do, do, do Pact, do cenário, a gente quer oferecer a, a nossa visão de como é que seria esse mundo dentro dessas premissas, quais são os desdobramentos de classe e raça, mas o jogo é do grupo, é o grupo que tem a última palavra em o que, que vale e o que, que não vale, pode pegar e pode se divertir, não vai vir polícia do pact, a gente não vai soltar é, textões falando, não, não pode jogar dessa forma, não. A gente quer mais que a galera jogue do jeito que seja mais divertido para o grupo.
3: Uhum. É, isso aí é uma coisa que, que é, é bom deixar até essa, essa, essas discussões aí pra galera que tá experimentando, né, cara? Então vai lá, experimenta e compartilha depois que aí vocês, vocês discutem aí o, o grupo, os grupos aí que, que forem utilizar o cenário, discutem. Uma coisa curiosa também é que é, é, não importa às vezes que o cenário, o sistema é, ganhe um pouco em poder, né, porque você tem um, um cenário aparentemente muito intrincado politicamente, né? E isso por
0: si só já é um limitador, né, cara?
3: Isso, de certa forma, desenha um pouco o poder.
0: Isso, né? isso acaba. Assim, o poder de ficha é uma coisa, mas tem esse lado político entre os dragões, né? Dragões entre dragões, porque os dragões não são uma única coisa. Eles são domínios diferentes, com espécies diferentes, com linhagens diferentes. Então, eles têm uma, uma teia política entre eles, mas também entre dragões e não-dragões e entre os não-dragões em si. Ou seja, humanos com uhum. anões. Tem plots e tem pontos de desequilíbrio e tem problemas a serem resolvidos entre essas duas raças, entre esses dois povos. Os próprios elfos também têm um papel um pouco diferente de como que eles operam política no mundo, então a, a gente, mais uma vez, tentou trazer para o cenário muita coisa do que a gente gosta como jogador então, cara, vai ter dragão, vai ter dungeon, vai ter aventura, mas vai ter pote político, vai ter uma pitada né, forte de dark fantasy pode ter, é, abrir espaço e vai abrir espaço para você ter algumas aventuras mais com uma pegada de horror então a gente está querendo dar dentro do cenário, multiplicidade de oportunidades de jogo, de aventura e de campanha para grupos poderem se divertir de maneiras diferentes dentro do pact.
3: Maneiro cara,
4: começo a falar de política, eu não consigo parar de pensar numa das figuras centrais do nosso cenário que a gente não falou, cara. A gente não falou do grande
0: conquistador Orbat. Eu... Justo. <risos> o, o Orbat, ele teve um papel fundamental na consecução do pacto. Ele, foi um, ele era, já na época, isso é um pouco da lore do mundo, né, que se passa há 600 anos atrás, mas ele é um cara ainda presente nos dias de hoje. Ele foi o um grande costurador do pacto, ele é tido como aquele que viabilizou o, os humanos e não humanos a se tornarem mais do que meras tribos, porque ao fazer o pacto os dragões pararam de atacar os não-dracônicos e as outras civilizações puderam florescer. E, e o Orbat é um cara que, curiosamente, diferentemente do, do resto de todos os humanos, ele está vivo até hoje. Ele está vivo desde o Pacto, há 600 e muitos anos atrás. Caceta. E não tem uma explicação é, imediata de por que isso. Ah, o que se sabe do mundo, o que se comenta, é que ele é praticamente uma divindade. Ele é praticamente um semideus e é tido como semideus. E isso traz um desdobramento político para o mundo muito importante. Imagina uma corte real onde não tem linhagem de sucessão, porque o rei não morre. Então, aquela briga pelo trono... É, ela, ela funciona de uma forma diferente. A briga pelo espaço político funciona de uma forma diferente quando você não tem uma sucessão direta desse, desse semideus, né, que é o rei Orbat. Só que tem um problema é, que está acontecendo já de uns tempos para cá. O Orbat tem ficado um pouco mais sumido ele era um cara muito presente, viajava, fazia pronunciamentos públicos e ele não tem aparecido com tanta frequência e isso tem é, suscitado, tem levantado rumores seja dentro da corte real, seja nas tavernas, seja nas guildas de o que está que acontecendo, o está meio sumido então é mais um ponto de desequilíbrio, né, ou de conflito que a gente está trazendo para o nosso cenário
2: Posso que não é nada demais, tá tudo bem. Ele tá, tirando, ele tá tirando um sabático. O cara não pode tirar uma folga, o cara não pode, poxa, fazer uma Ai, horta.
0: 600 anos de trabalho, né, cara? Trabalho um
2: board game, sabe? A galera já tá ali enchendo o saco de trabalho, cara. Não é? O cara tá no home office, pô, deixa o cara. O cara descobriu
3: o mundo da cerveja artesanal.
0: <risos> é, deixa
3: o cara brincar. É. Cara, é, pô, isso parece maravilhoso, porque esses aqui já botaram um caminhão aqui de, é, de conflitos, né? E conflito é a coisa que mais alimenta essa chama aí de um, de um cenário maneiro, né? Agora, cara, o que a galera pode esperar? De para encontrar aí desse cenário, né, para começar a conhecer, o que, que elas podem esperar? Vai ter muito stream, imagino, né? Como é que vai ser esse, essa apresentação, essa caminhada
0: até o financiamento? A gente tem uma. Primeiro de tudo, né? É, a mesa. Eu tô anunciando aqui em nome do Guntar, né mas eu já vou só vai, é, a mesa sucessora do Sombras da Guerra no Gruntar, com os mesmos jogadores vai ser a primeira campanha que a gente vai streamar, vai acontecer no canal do Gruntar, com os mesmos jogadores com é, personagens obviamente completamente diferentes então já tem uma mesa programada, o Beholder tem, depois o Beholder pode pegar um gancho aí do que, que ele está trazendo de plano para o canal dele em termos de mesa e eu no meu canal o, uh, né, o que os Pessoas vêm me perguntando há anos, pô, e o que, que vem depois do rolo dado? Vai ser uma campanha dentro de Pact of Dragons. Então... Eu uhum. né, tô ainda desenhando possibilidades. É, é muito bom ter um grupo de quatro mentes como as nossas, porque eu vou ter quatro, mais três caras para poder dividir ideias de, de, de plot. Muito embora, né, como beholder e eu jogamos nessa mesa do Gruntar. É, os dois estão. Boi e Gruntar estão fazendo reuniões paralelas né, para a gente não ter spoiler como jogador. A gente está tendo esse <risos> tipo de cuidado. E a gente também tem a intenção de fazer outros dois programas relacionados a Pact. É, um programa é o que a gente já pré-batizou de Mestres do Pacto, que eu vou fazer no meu canal, que é dicas, do mesmo jeito que o Mestre do Dungeon é dicas gerais de poder narrar, a gente vai ter o um Mestre do Pacto, que é nós comentando e dando dicas sobre é, situações específicas dentro de Pact of Dragons que os narradores podem usar nas suas mesas, como utilizar tal plot, tal domínio dracônico, tal situação, tal monstro, tal poder, tal classe. Então a gente vai ter um programa específico para falar de coisas para o, os narradores que querem narrar Pact, e a gente também vai ter um programa de tempos em tempos para falar para o pessoal sobre o andamento do próprio projeto a gente quer, uma vez por mês, a gente ainda não tem isso muito fixo, mas falar sobre o projeto, como é que está indo, o que é está que desenvolvendo, o que é está que acontecendo, perspectiva do financiamento coletivo, como é que está, e obviamente quando começar o financiamento a gente vai continuar esse programa fazendo aqueles updates regulares do andamento do projeto, sendo do jeito que a gente espera bem, sucedida, bem sucedidamente financiado, depois também vamos continuar falando do andamento da produção dos do, do, dos itens, né, do livro e dos, das metas extras do financiamento coletivo uma, uma outra coisa né, que eu tinha comentado lá no início, só para pegar um gancho, é que a gente já tem muita coisa produzida, a gente tem muita coisa definida e delineada em termos de mundo, de lore, mas uma coisa a gente ter a ideia, outra coisa a gente botar isso no papel, num formato é, legível por outras pessoas, que não somos só nós. Então a gente tá já nesse, nesse processo de construção do livro final, de, de escrever o livro final, só que aí vem um negócio na nossa cabeça, né? Puxa, a gente já tá escrevendo coisas que vão estar no livro final, é, por que não oferecer um pouco disso para a comunidade? Então, no primeiro dia do, de, de jogo do Gruntar, a gente, dia 30 de maio, a gente vai deixar gratuitamente para download um Quick Play de Pact of Dragons. Vai ser um PDF de... a gente ainda está diagramando, está dando alguns retoques finais, mas ele vai ter mais ou menos aí entre 25 a 30 páginas, onde a gente vai trazer duas classes Duas raças, um domínio dracônico é, completo, com o mapa desse domínio dracônico, e a gente também vai trazer uma aventura é, pronta já de Pact of Dragons para o grupo que quiser, para o mestre que quiser, para o jogador que quiser, já poder pegar e começar a jogar dentro do, do mundo de Igat já desde o momento zero, desde o primeiro dia. É, que a gente vai começar a jogar no canal do Gruntar, o público vai poder também começar a jogar de novo, é um quick play gratuito, vai estar disponível para todo mundo que quiser pegar e usar.
2: Isso, e assim, é, estamos ambiciosos de forma é, bacana com relação ao cenário. Então, isso quer dizer o quê? A gente pensa em muito material, cara. Em nossas conversas a gente pensa em aventuras, né? é, já está surgindo, estamos numa etapa aonde os meninos me falam coisas, ah, e a mecânica tal? Não, mecânica tal vai para um suplemento futuro sobre regras, o guia do mestre do Pack of Dragon sei lá o nome. Né? Então a gente já está nesse processo é, de imaginar esses produtos lá na frente, é, aventura, guia, é, coisas nesse sentido, é, e eu acho que é interessante a gente falar o nosso desejo de trabalhar com produtores de conteúdo parceiros, né? É, porra, Beltrano escreve bem. O Beltrano pode escrever uma aventura de Pact of Dragons. É, Ciclano faz música. Pô, Ciclano pode fazer uma trilha sonora de Pact of Dragons, né? É, então a gente está ambicioso porque é um projeto do coração. É uma coisa que a gente quer levar para muitos anos de nossas vidas aí e fazer um produto que a gente se orgulhe. Né, que a gente traga o melhor possível para a comunidade brasileira.
0: E, e só complementando o Beholder, né, a gente falou lá atrás, vou reforçar de novo, a gente está uh, colocando todo o nosso carinho de jogador, de nerd, de fazer um mundo, não só um mundo bacana de jogar, mas também fazer o melhor livro que a gente consegue fazer, isso já está começando agora, então eu falei do Quick Play, ele vai ter tudo isso que eu falei, mas ele, uh, para poder fazer o Quick Play e fazer outras coisas do Pack, a gente falou da capa do livro final que já está pronta, a gente já está trabalhando com alguns artistas que estão fazendo desenhos, artes de personagens, uh, alguns objetos, monstro, é, landscape né, um cenário, então a gente tem música inclusive né, músicas que vão ser usadas no jogo as músicas dos vídeos que a gente já soltou então a gente está trabalhando com vários parceiros artistas para poder é, oferecer para o público, já agora no Quick Play, e obviamente isso, essa qualidade, essa intenção nossa permanece até o, o livro final, de trazer uh, uh, a parte não textual, seja o, o material que ele está vendo, seja a diagramação do Quick Play, seja a arte é, de um Gore a gente nem falou do gore, né? Nossa, galera, vocês vão amar o gore. Lindo. Vocês vão amar o gore, o design da raça e a arte da raça. Tá, tá, nossa, tá fantástico. Eu sou, sou suspeito para falar. Então, a gente tá querendo trazer também essa qualidade visual que nós, como jogadores e narradores, a gente sabe que isso é importante para a imersão e para o grupo poder é, entender qual é o visual que a gente pode esperar do mundo de Pact of Dragons.
3: Maravilhoso, cara. Tô ansioso pra chegar logo no dia 18, então. É, alguma coisa que ficou fal faltando falar que a gente não pode encerrar sem é, eu... qualquer um que queira trazer aí mais informações? Esse é o eu... momento.
4: Eu tenho, eu tenho. Na real, é uma parada de lore, mas eu acho que é importante, que é em relação ao, ao mundo, ao deus, né? Essa parada... De, de deuses é uma parada importante no D&D, né e, uhum. e a gente queria de novo fazer algo diferente então a gente está trazendo é, algo completamente diferente de 725 Deuses de Deus para cada parada nosso mundo vai ter um Deus só é, então é um é monoteísta Você acertou tá certo, né? Bom, <risos> é, e, e é claro que a gente tem é, caminhos né, e possibilidades para fazer, viabilizar o jogo, porque a gente sabe que o jogo envolve um mundo cheio de deuses, então a gente está buscando alguns caminhos assim, mas a ideia é a gente ter um deus só, né, e estamos criando toda uma história, uma lore em cima dessa, dessa divindade.
0: Uhum. E, e outra, é e um ganchinho, né? a galera tá, pode estar tá olhando e falando, pô, mas um deus só, você imagina, é, quando você só tem um deus, que tipos de desdobramentos internos nessa igreja podem surgir quando você só tem um único dogma ou uma única direção. E como que isso funciona dentro dessa igreja monoteísta? Então tem desdobramentos, para não entrar muito em detalhes, tem desdobramentos, tem camadas de profundidade nessa religião única. Dois clérigos da verdade, como é o nome da nossa divindade, dois clérigos da verdade, dificilmente eles vão ser iguais por serem é, seguidores de um único Deus.
3: Nossa, animal, hein? Clérigo da Verdade. Já curti muito. Já curti muito. <risos> irado, irado. Bom, é, vamos fechando então aqui, cara. Eu queria pô, primeiro agradecer vocês por trazerem esse conteúdo, por fazerem esse anúncio aqui no Café com Dungeon, cara. Eu tô realmente honrado por esse, por esse contato. E eu queria abrir aqui o espaço para cada um dar seu tchau, falar um pouco, não só do, do, que que vai, do que que vem pela frente aí em relação ao projeto, mas também de outras coisas que vocês tenham aprontado na internet. Então vamos começar com o Boi. Fala aí, Boi.
1: Cara, é sempre um prazer estar aqui, né? Eu, eu amo o Café com Danjo, amo o Palp, amo tudo que também você te amo, fez boy. até hoje.
3: Love is in the air.
1: <risos> Somos... É, é eu, eu, uma dessas uma das coisas, é, a gente fazia muito evento né, presencial e volta e meia nos encontrávamos, né? uhum. Enfim, mas voltaremos, né? o mundo vai voltar ao normal. É, então eu queria agradecer você ter né, dado esse espaço pra gente, é muito bacana poder falar sobre esse projeto que estamos fazendo com tanto zelo e com tanto carinho, né? E, e sim, é um cenário que eu gostaria de mestrar. Né? É, diversas e diversas reuniões. A gente sai. É, é, Cacete, eu quero jogar, eu vou, eu vou mestrar <risos> isso daqui e tal, eu quero falar para todo mundo. Né? Então, é, muito obrigado por isso. né Eu tenho né, a Dungeon Geek, né, que é um nós fazemos eventos todos os meses. No segundo sábado do mês. São eventos. É, é, online agora, né, até que acabe essa pandemia, né, então é, acompanha a gente nas redes sociais que é arroba Dungeon Geek 21, tá nós temos também um podcast um projeto de podcast, que é o Dungeon Geek Cast, que está no Anchor e no Spotify, então é, é fácil encontrar a gente também teve episódio e... com o
3: Saladino e tudo, né
1: teve, teve episódio com Saladino, que falamos sobre a conquista de Jerusalém, né <risos> e também, eu gosto de escrever eu escrevo Horror Cósmico, tá então, na Amazon tem meu livro, que é o Devorador de Estrelas então se você curtir um horror cósmico no estilo Lovecraftiano aqui no nosso Brasil brasileiro, né, dá uma chegada lá na Amazon, que seria uma honra ter você como minha leitora ou como meu
3: leitor, beleza? Maravilha! E Gruntar manda o seu papo, cara, manda o seu tchau pra galera e fala aí é, o que que vem pela frente o que que você tem aprontado, fala aí
4: Vamos lá, vamos lá. Queria primeiro agradecer, Bob, pelo espaço, valeu pela moral. Sempre um prazer estar aqui conversando contigo, conversando com essa galera maravilhosa que assiste e escuta né, o Café com Dungeon. Eu continuo fazendo stream, assim, eu continuo fazendo narração, né? gente está narrando League of Legends e as streams acontecem aí normalmente de segunda a quinta. Quando ver o pact minha mulher vai me matar, mas a gente vai ter mais um dia aí de stream. É deve ser domingo aí, o dia da campanha a galera que tava pedindo esperando a notícia de qual seria o futuro do pessoal do Sombras, né, do Sombras da Guerra que foi a campanha que a gente conseguiu completar aí depois de sete anos jogando, tô toda na stream toda no YouTube é... fiquei muito orgulhoso, muito feliz com o final dela, então é isso a gente vai ter uma nova campanha no Pact tô muito feliz por estar tá... Participando desse projeto, cara, é um sonho de vida, assim. É uma parada, como o Beholder falou um pouquinho antes, é um projeto para a vida toda. Vou estar velhinho trabalhando e escrevendo para o PEC se tudo der certo. Então, é, essa é a ideia. Espero que a galera curta também. Espero que o pessoal possa comparecer, apoiar e estar junto com a gente nesse projeto,
2: que vai ser muito legal.
3: Maravilha. Beholder, seu tchau, cara.
2: É. Porra, valeu pelo espaço, muito obrigado mesmo. Fico feliz de finalmente ser importante o bastante para ser convidado aqui. <risos> volte sempre, cara, volte muito sempre. Raporoso, cara. Que mãe, raporoso, eu consegui, mano. mãe, cheguei aqui. É, cara, você não sabe a empolgação que eu tô de poder falar para as pessoas e principalmente explicar para a galera que cobra. Caralho, mirodo, tu não faz live tem um mês. Eu, Meu Deus, velho, eu tenho 200 mil páginas de pact para escrever e eu não, eu não podia contar, cara. Então, calma, a live <risos> volta. É, vai ter live de Pact of Dragons no canal. Assim que a gente conseguir dar uma inspirada um pouquinho, tenham paciência comigo aí. É, e esperem coisas boas. Pact tá sendo uma experiência fantástica para gente. E acredito que vai ser uma experiência fantástica para quem optar por fazer parte desse, desse projeto com a gente. Valeu, galera.
0: Maravilha. E você, Zecos, fechando aí o tchau pra galera. Legal. Balbe, primeiro de tudo, obrigado pelo espaço aqui para a gente poder trazer para o público do Café com Dungeon em primeira mão. O, o, o Pact of Dragons é esse projeto que a gente já está um ano trabalhando, a gente está botando muita energia, muita dedicação e principalmente muito carinho em cima do Pact. A gente sempre tem um fiel da balança que é, isso aqui ficaria maneiro na mesa? Como é que isso aqui vai ficar no jogo? Eu acho que é um grande é, ponto de decisão se uma determinada característica, classe, poder vai aparecer no jogo ou não. Pra, pra galera que tá ouvindo né? eu faço lives na Twitch é, minha Twitch e meu canal do Youtube é a Zecos, do mesmo jeito que o meu Instagram e o meu Twitter mas eu queria deixar o convite pra galera além de seguir a nós quatro seguir também o, o Instagram do Pact of Dragons então é Pact of Dragons, é um Insta a gente tem um Twitter, Pact of Dragons ainda não estamos utilizando muito mas já tá lá criado pra gente e, e tem o nosso site o pactofdragons.com que a gente vai fazer os updates é, do, do projeto, enfim também vai ser um canal de comunicação o próprio site e, e pra galera que seguir no Insta vai acabar podendo ver algumas dessas artes em primeira mão então ao longo do tempo que a gente for finalizando algumas artes, a gente vai postando é, talvez alguns talvez uma arte completa. Então, para a galera que quiser acompanhar esse lado visual, ou mesmo os bastidores da produção, segue a gente no Insta, que vai ver muita coisa bacana lá. Maravilha!
3: Então, obrigado, gente! Valeu, um abraço e até a próxima!